1: La radio
0: número uno. La tenemos LX. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como
2: GDS Radio.
3: Aquí estamos de nuevo en Backstage... ...Historias detrás de grandes éxitos... ...como siempre Graciela les da la bienvenida... a Guillermo ...y a ustedes oyentes a nuestro programa... ...la película que elegí para hoy... ...nos va a llevar a volar... ...porque es Top Gun... ...y después vamos a conocer la historia... ...de la samba La Nochera... ...así que les digo que se acomoden... ...para poder empezar nuestro vuelo. El 16 de mayo de 1986... ...se estrenó Top Gun... ...con su campera de aviador... ...y sus anteojos de sol ray ...Maverick surcaba por primera vez los cielos... ...y convertía a Top Gun en un clásico del cine. La película trata sobre Pete Michael llamado Maverick Tom Price, un talentoso y rebelde aviador de la Armada de los Estados Unidos, que junto hacia a su amigo Gus, que está interpretado por Anthony Edwards, entran a la Escuela de Armadas de Combate, perdón, la Escuela de Armas de Combate, que se conoce como Top Gun. Maverick tendrá que luchar contra un rival, que es Tom Kasansky, conocido como Iceman, interpretado por Val Kilmer. Se enamorará de la instructora Charlotte Blackwood, alias Charlie, quien la interpreta Kelly McGillis, y tratará de librarse de la fama de su padre, un piloto que participó en la guerra de Vietnam, que fue derribado en circunstancias misteriosas y... ...dado por desaparecido en combate... ...debido a errores cometidos por él mismo. El elenco lo completan... ...Tom Skerritt, McRyan ...en el papel de la esposa de Gus... ...Michael Ironside y Tim Robbins... ...todos ellos bajo la dirección de Tony Scott. Vamos a ver cómo se origina el guión. En 1983 el productor Sherry Brackheimer, leyó en la ignota revista California una nota titulada Top Gun sobre jóvenes pilotos de aviones navales. La primera frase decía, a velocidad match 2 y a 40.000 pies de altura siempre es mediodía. Ese comienzo y el mundo de la tensión, la presión en que vivían estos hombres ¡ay! lo enamoraron compró los derechos y contrató a dos guionistas para que trabajaran en la historia Jim Cash y Jack Epps Jr. para el rol de Maverick se pensó en la gran mayoría de las estrellas jóvenes de ese momento el que estuvo más cerca de interpretarlo fue Matthew Modine pero este rechazó la oferta. También se consideró a Tom Hank, a Emilio Esteves, a Patrick Swayze y a John Travolta. Travolta pidió un salario demasiado alto y los otros rehusaron el papel porque consideraban que el guión era un poco flojo. Ahora los invito a escuchar el audio del inicio de la película. Cuando un grupo de pilotos están haciendo maniobras de entrenamiento. Veamos qué ocurre.
1: She got you
0: ¿Lo tienes? Así es, lo tengo en el radar Lo voy a identificar, Cougar Ahora sígueme
4: Claro, y yo me encargo de derribarlo Esperábamos visitas hoy Negativo, señor Merlin, a ver si va solo Entendido
0: Bus, viene otro detrás Negativo, Merlin Al parecer va solo eh, Cougar, voy a volar a la par con él Cuidado,
5: Maverick, está raro, ¿no crees? Voy a subir a ver si en realidad está solo Cougar, nos está apuntando? ¡Aléjate de él! Ay, ¿Qué hace? Me está provocando
4: ¿Qué pasa, Mustang? Aquí Ghost Rider 117 El enemigo está encima de mí, le está apuntando ¿Tengo permiso para disparar? No abras fuego hasta que te disparen Cruz, están debajo de nosotros El MIG
0: está en posición de fuego, está en la cola de Cougar No, Cruz, ya hubiera disparado
5: esta imbécil de encima, Maverick
0: No Puedo dispararle a esta imbécil así que vamos a divertirnos con él A esto hasta lo que llamas diversión, Maverick Cougar, estás libre ninguno se retiró Cougar, aquí Maverick Ya me suficiente diversión por hoy, ¿no crees? Tengo poco combustible Vámonos
4: tuya sino de esta nación. Tu ego está haciendo cheques que no se pueden cobrar. ¿Te han degradado? ¿Olvidaste tres veces tus obligaciones como líder de sección? ¿Te metieron en prisión dos veces? ¿Y una vez volaste a alta velocidad sobre cinco torres de control y sobre la hija de un almirante? ven, y Benjamin. ¿Y tú, idiota? Tienes suerte de estar aquí. Gracias, señor. Seamos sinceros Maverick, tu familia no es lo mejor de la marina, deberías hacer las cosas mejor que cualquier otro, ¿qué es lo que te ocurre? Quiero servir a mi país y ser el mejor piloto de la marina, señor No juegues conmigo Maverick, eres un excelente piloto, demasiado bueno Quisiera castigarte pero no puedo porque tengo otro problema Tengo que enviar a alguien de este escuadrón a Miramar Tengo que hacer algo pero aún no lo puedo creer Haré realidad sus sueños porque voy a enviarlos con los mejores. Ustedes dos, señores. Irán a Top Gun. Durante cinco semanas volarán con los mejores pilotos del mundo. Eran el número dos, Cougar era el número uno, pero ya me dio sus alas. Ahora son el número uno. Pero tengan en mente esto. Que si se equivocan una vez, pilotearán un avión de carga lleno de excremento en Hong Kong. Sí, señor. Eso es todo. Otro día me contarán de vivir. Otra cosa. Suerte, caballeros. Gracias. Señor. Gracias.
3: dicen que su primera opción siempre fue Tom Price pero él tenía sus dudas para terminar de convencerlo el productor le organizó una visita a la base aérea caminó por las pistas vio volar los aviones e inspeccionó los hangares hasta lo hicieron dar una vuelta en uno de los aviones como es adicto a la adrenalina Tom decidió ...hacer Tom Gunn... ...al terminar el recorrido... ...el actor llamó al productor... ...para decirle que contara con él... ...había quedado fascinado... ...con ese mundo... ...y quería vivir en él... ...por lo menos unos meses... ...en ese entonces Tom tenía... 23 años... ...Val Kilmer... ...no quería hacer el papel de Ice... ...le ofrecieron un salario muy bueno pero a él no le interesaba la historia ni trabajar con Tom Price. A Tony Scott no le importó, lo que quería era la contrafigura. Kilmer tenía contrato con la Paramount, entonces ¿qué hicieron? Buscaron en su contrato y encontraron una cláusula que lo obligaba a aceptar al menos un proyecto impuesto por ellos. Interpretar a Ice cambió su carrera porque poco después de interpretarlo tuvo grandes papeles como el de jean morrison de oliver stone o batman el fichaje de la figura femenina tengo que decirles que fue digitado porque el director la quería a ella a kelly mcgillis que había protagonizado Testigo en Peligro en 1985 con gran éxito. Gracias a la enorme insistencia de Scott y la recapacitación del estudio sobre la necesidad de tener a un personaje sexy, hizo que Kelly se uniera al elenco de Top Gun. El personaje es el de una mujer fuerte, inteligente, y un detalle, un detalle que les voy a contar, es que Kelly era mayor que Tom Y eso al director le sumaba como un elemento más de interés en la película Y siguiendo con los audios, ¿ese no sé si averiguamos, qué pasa con el grupo de Tom Gunn Vamos a descubrirlo
0: para enseñar maniobras de combate aéreo peleas de perros
4: esto me excita
0: al final de Vietnam volvió a ser de 12 a 1 ya no moleste eh. ancianas aprovecho esta oportunidad para presentarles al oficial al mando de Top Gun el primer hombre en ganar el trofeo de Top Gun no encontrarán mejor piloto en todo el mundo el comandante Mike Metcalf adelante Viper compañeros Ustedes son los mejores aviadores de la marina. La élite, lo mejor de lo mejor. Nos haremos mejores. Tendrán al menos dos misiones de combate al día, entre ellas irán a clases y evaluaremos su desempeño. En cada secuencia de combate enfrentarán un reto diferente. Los encuentros serán cada vez más difíciles. Los enseñaremos a volar el F-14 a la perfección, más rápido de lo que jamás hayan volado, con más riesgo. Aquí no existe la política, caballeros. Los servidores públicos, los civiles hacen política. Nosotros somos los instrumentos de esa política. Y aunque no estemos en guerra, siempre debemos actuar como si estuviéramos en ella. Esta es la La punta de la lanza, el siempre debe estar a final. quién es el mejor. Si alguno se pregunta quién es el mejor. Los nombres están en esta placa El mejor piloto de cada clase tiene aquí su nombre Ellos tienen la opción de volver para ser instructores de TAPCOM ¿Cree que su nombre llegue a estar en esa placa?
3: le parecía interesante pero en base a su criterio no tenía conflicto y veía que no había escenas de aviones bueno el conflicto lo resolvieron rápido en lugar de tener gente que cumplía todas las reglas y que actuaba en equipo uno de los personajes que era el de maverick iba a ser disruptivo y solo iba a pensar en él. Del tema de los aviones se ocupó el productor. Se entrevistó con un importante comandante naval y para ello lo llevó a Tom. El marino era sobrino de Grace Kelly, que había fallecido hacía poco tiempo. Tal vez por eso y su vinculación familiar con el cine lo predispuso de buena manera para la negociación. En ese entonces, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos recordaban la visión de Hollywood sobre Vietnam y no autorizaban el uso de sus instalaciones. Pero en este caso, se pusieron de acuerdo. La película pagaría 1.800.000 dólares para usar los lugares de la Armada, los portaaviones y sus aviones. La hora de cada piloto costaría 7.600 dólares. Recuerden que Top Gun se rodó años antes de la llegada de los grandes efectos especiales, por lo que requería de aviones y pilotos reales. Esto complicó e implicó que todos los actores tuvieran que surcar los cielos de verdad para las escenas. Con los casas eran que eran piloteados por un soldado del ejército. Todas las acrobacias de Maverick en la película fueron realizadas por Scott Altman, quien posteriormente se convirtió en astronauta y del que no sabemos cuántas veces lo hizo vomitar a Tom. El rodaje era complejo, por eso la producción eligió a Scott porque él como director era un hombre que podía encontrar la esencia de la historia y hacer de cada escena un ritmo propio. La película fue filmada en California y en Nevada, en Estados Unidos, y además contó con escenas rodadas en un portaaviones en el Océano Pacífico. Y ahora los invito a que escuchemos cómo sigue la vida de Maverick en la Academia.
0: Vale que le escuchen porque le informa al Pentágono sobre su desempeño Adelante Charlie
1: Gracias Hola Usaremos aviones F-5 y A-4 como simuladores de MIG Como la mayoría sabrá El F-5 no tiene las proporciones que tiene el MIG-28 Ni pierde energía cuando va a menos de 300 nudos Sin embargo El MIG-28 tiene un problema con la inversión de sus tanques no hace maniobras de tipo G negativo. Investigaciones recientes nos dicen que lo máximo que hará es una maniobra de Disculpe, teniente. ¿Tiene alguna duda?
0: Sí, perdón, la información del MiG no es exacta.
1: ¿Por qué lo dice, teniente?
0: Pues acabo de ver un MiG-22, yo... Lo siento, Gus. Gus y yo vimos un MiG-28 hacer una maniobra de ese tipo.
1: ¿Dónde vio algo así?
0: Es confidencial
1: ¿Es que. ¿Confidencial?
0: Si se lo digo, tendría que asesinarla
1: Teniente, <risa> tengo acceso a información confidencial El Pentágono se encarga de que sepa más que usted
0: Al parecer en esta ocasión no es así
1: Teniente ¿Eso dónde ocurrió?
0: Kuse yo, gracias nos acercamos al MIG cuando subió a las nubes y me coloqué arriba
1: Si usted estaba sobre el MIG, ¿cómo lo notó?
0: Estaba invertido mentiroso. <risa> no, en serio, fue una gran maniobra Estaba invertido
1: Hizo una maniobra G ¿Invertido con un MIG-28? Así fue ¿Así? ¿Y a qué altura?
0: Eran como dos metros Fue a uno y medio, creo que era eso Sí, y le tomé una fotografía muy buena, como a metro y medio Es una buena foto Gracias, oh, madre Teniente
1: ¿Usted qué hacía ahí? Así que usted lo hizo Así fue
0: Caballeros, prepárense para volar Harán maniobras por encima de los 10.000 pies No hagan nada a menos de eso ¡Muévanse!
1: Teniente Teniente que fue usted el que insultó al alguien.
0: ¿Habría cambiado las cosas?
1: Soy instructora en esta escuela y veo 20 pilotos nuevos cada 8 semanas, así que ya podrá imaginárselo. Teniente, quisiera que me contara los detalles con el mío.
0: Usted tiene acceso a todo eso. Léalo. Lo hice. Así que lo hizo Violando una importante regla de combate Después violó otra con ese numerito acrobático Veníte, Mitchell Las reglas de Top Gun existen para su seguridad y la de su equipo No son flexibles y yo tampoco O las obedece o se va de aquí, ¿quedó claro? Sí, señor
3: Estudio vieron la primera presentación del film, no se quedaron satisfechos. Las escenas de acción eran buenas. Había tensión, el elenco joven era perfecto, pero algo fallaba. Y lo que se dieron cuenta es que les faltaban escenas de amor. La relación entre Tom y Kelly era demasiado fría. Hubo que volver a rodar. Pero... Hubo problemas Porque la pareja protagónica Ya trabajaba en otros proyectos Tom Cruise con Scorsese Mientras Kelly por exigencia De su nuevo proyecto Se había teñido el pelo Lo tenía más oscuro Y más corto Y bueno ¿Qué hicieron? Le pusieron Una gorra en la escena Del ascensor Para que nadie notara el cambio en cuanto a Tom, que se ya no tenía el pelo tan corto como los militares, dejaron su pelo como estaba, un poquito más largo. En el transcurso de la filmación, los aviadores norteamericanos se acercaban al director y a otros miembros del equipo para marcar algunos errores de verosimilitud. Era un aspecto que a Tony Scott no le importaba demasiado. En una pausa entre escena y escena, unos militares se quejaron por la gran cantidad de escudos y distintivos que tenían las chaquetas de los aviadores en la ficción. Adujeron que eso era inverosímil, que ninguno usaba tantos. El director les dijo que no hacía una película para pilotos de guerra, la hacía para gente común que nunca notaría la diferencia. Una tarde, el director filmaba en un portaaviones el despegue y aterrizaje de aviones con la caída del sol como telón de fondo. Él había visto que en las fotos quedaban muy bien los aviones recortados en el horizonte. Cuando empezaron a filmar, Scott, dijo acción, el comandante de la nave, sin importarle la filmación ni la luz que necesitaba el director, hizo un viraje. Scott salió corriendo a pedirle que retomara el rumbo anterior. ¿Qué hizo el marino? Le dijo que era imposible, que esa maniobra le iba a costar mil dólares a los Estados Unidos. El director sacó de su bolsillo su chequera personal, hizo un cheque por ese importe, se lo entregó al comandante y pudo filmar unos minutos más ese atardecer ideal. Los actores vomitaron arriba de los aviones de combate de una manera increíble. Les costó muchísimo adaptarse. Tom Price fue llevado en un viaje inicial por un piloto profesional, como les conté. En medio de las maniobras, buscó la bolsa de papel que tenía a mano. Al verlo, el que comandaba la nave, hizo girar el avión y lo puso boca abajo, en medio de lo que estaba haciendo el actor. Conclusión, terminó bañado en su propio vómito. Ese fue su bautismo aéreo. Al aterrizar, el militar se acercó y le expresó, expresó sus disculpas. Yo me imagino, Tom, como se debe haber puesto re loco, porque con el carácter que tiene, salvo que a los 23 años fuera de otra manera, pero parece que es bastante problemático en las acciones. Bueno, pero sigamos con lo nuestro. Anthony Edwards, Gus, en el film, fue el único que soportó las acrobacias con los aviones de caza estoicamente. El resto del reparto no aguantó también las escenas de vuelo. Art School, uno de los pilotos que se desempeñaba como doble, perdió el control de su nave en medio de una toma. Anunció por la radio que estaba en graves problemas, y la nave cayó en picada en el mar. Nunca fueron encontrados los restos, ni de la máquina, ni del piloto. Una leyenda en los títulos finales le dedica a la película. En el film nosotros lo vemos a Tom Price conduciendo una moto, pero él nunca había hecho eso antes de Top Gun. Aprendió a andar en moto para la película y nunca más le perdió el gusto. Sus imágenes en moto son parte de lo más emblemático de Tom Gunn y también forman parte de su imagen posterior. El plan era sentarlo y grabar sobre una onda BF500F Interceptor, pero los japoneses, que eran muy rectos y severos, no querían vincular su imagen a la de una película americana de signo rebelde y con un actor que se subiese a su Interceptor sin casco. Según ellos, pensaron que esto incitaría a conducir moto sin casco y provocaría un aluvión de muertes por imitar al actor. Así que se quedaron sin moto. Pero la solución fue rápida. Optaron por Kawasaki quienes no tuvieron los mismos reparos que Honda. Se compraron dos motos Kawasaki GPZ900R en un concesionario propiedad de Chris Dolan, el más importante de todo California. Los números de venta de esta moto se dispararon sideralmente después de la película. Y así es como se fraguó una de las relaciones más épicas del cine, Top Gun, Kawasaki. Y ahora vamos a escuchar los problemas que debe afrentar, atravesar y afrontar Maverick.
0: Listo para disparar ¡Ay! ¡Pásate a mi derecha Yo lo hago 5 segundos A mi derecha Yo disparo Estoy fuera ¡Va ¡Ah! a ¡Ah! aparecer! ¡Ah! 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 ¡Se está quemando un motor! ¡Perdimos el número 1! ¡Ahora el número 2! ¡Viva el motor! ¡Viva el motor! ¡No lo he preparado! ¡No alcanzo a la panaca de expulsión! ¡Vamos! ¡Y tú! ¡Expulsa! ¡Vamos!
3: que Scott abandonó el set de rodaje de Top Gun no obstante el director fue contratado de nuevo en cada una de ellas, el último tuvo que ver con Kelly McGillis y su belleza porque mientras Scott mantenía que el vestuario era sexy el estudio afirmaba que parecía una prostituta el personaje de Charlie se inspiró en Christine Fox una mujer que trabajó en la escuela de entrenamiento Top Gun y el centro de análisis naval. Fox es recordada por su inteligencia y contribuciones al análisis táctico. El romance del film es solo ficción. La diferencia de altura entre la pareja de enamorados incomodó tanto a la Paramount que tuvieron que fabricar unas botas de vaquero con una elevación especial para sus escenas compartidas, además Kelly tuvo que usar un calzado lo más plano posible para que sus alturas no coincidieran, recordemos que Tom Price mide 1,70 metro y Kelly unos centímetros más. Según un informe que la Armada le envió a la Paramount la cantidad de solicitudes para unirse a la misma aumentó en un 500% después del estreno de Top Gun, debido seguramente al carisma y a la buena tarea que hicieron los personajes. El premio Top Gun no existe en la actualidad. Existió en la época de la película, pero la Armada decidió eliminarlo un tiempo después. Top Gun ganó un Oscar en... Tuvo combinaciones técnicas, pero la canción Quita mi inspiración, interpretada por Berlín, compuesta por Giorgio Moroder y Tom Will Klock, fue la que más, se, más gustó y por eso se llevó la estatuilla. La canción colaboró mucho con la fama de la película y aún hoy es uno de los grandes clásicos del cine. Danger Zone es la otra gran canción de la película interpretada por Kenny Loggins. Ambas resumen Top Gun. La película ganadora, que fue compuesta por Giorgio Moroder, él solo en ese momento tenía la música. Y un tiempo antes la había ofrecido a nueve semanas y media y estuvo a punto de ser utilizada. La letra es de Tom Whitlock, a quien conoció de una manera muy particular. Whitlock era mecánico de autos de lujo y en una oportunidad arregló la Ferrari del músico y le contó que él también componía. Moroder le pasó el tema y este le puso letra. Cuando se estrenó Top Gun en 1986, no había las campañas publicitarias de ahora por internet y por todas las redes sociales que conocemos. Entonces la campaña publicitaria previa generó una enorme expectativa. ¿Cómo lo hacían en las salas de cine? Pasaban el tráiler y estuvo mucho tiempo haciéndose este trabajo porque la película se veía su en esos avances. Cuando se estrenó, el éxito fue enorme. En todo el mundo, arrasó en la taquilla y en la pantalla por su estética impactante. Con un presupuesto de 15 millones de dólares, terminó recaudando 360 millones. Algo parecido ocurría con la edición en VHS cuyos récord de venta le dieron un empujón enorme a la era del video. Y nos queda nada más que ver el final y saber si Maverick consigue el premio.
1: Que ya tienes boletos, sí. Estudié toda la evidencia tú no eres el responsable. Tú no lo hiciste. Eres de los mejores pilotos de la marina. Lo que haces arriba es arriesgado. Pero tienes que continuar. Es que no entiendes. Cuando.
0: de acuerdo
4: Pensé en ser instructor, señor. ¿El tapón? Sí, señor. Dios nos ataca.
3: Vamos por hoy con Top Gun. Eh, yo sé que ustedes saben que el año pasado se estrenó Tom Gun Maverick y tal vez algún día hablaremos de ella. Pero por hoy ya terminamos con Top Gun. Guillermo, tenemos mensajes.
2: Hola, Graciela. Y qué, qué emocionante ir al cine. Y yo me quedé con la imagen de los vómitos, no sé si es una buena imagen o no, no es muy buena, pero eh, grafica una realidad esa imagen.
3: Sí, además hay que estar eh allá arriba.
2: Hay que estar, hay que estar. Hay, hay... Y con
3: todas esas piruetas.
2: Hay que estar, hay... uno siempre le gusta viajar en avión, pero no a tanta velocidad, no a esos match no. eh, que, que no, se hicieron no. tan... Tan famosos, tan famosos Y la música, íbamos y, y escuchando Mientras ibas relatando cada escena Los diferentes temas que tiene eh, la, la película Y... Y nos quedamos con muchos de ellos ¿no? Porque son grandes bandas de, de También que marcaron una época ¿no? Una época sí. musical
3: Sí, los 80
2: Una gran época con grandes bandas En sus mejores momentos también Y sabes que hoy Tenemos un nuevo amigo se llama Banucchio Zanela. Él nos, eh, nos está escuchando desde Italia. Y bueno, le damos la bienvenida. Ayer empezó a escuchar la radio y, y bueno, y ahí está muy, muy atento a cada uno de, de los programas. Él vive en la zona de Padua. Padua, ah. eh, Italia. Bueno, bienvenido. Bienvenuti. Bienvenuti a a, <risa> a, a, al amigo que habla español y por eso nos, te ha entendido cada una de, de las escenas le mandamos un, un saludo a, a este nuevo oyente internacional que tiene, que tiene la radio la amiga que nos escucha siempre desde Paraguay es Esther que dice, es hermosa la banda sonora y nos cuenta también que es uno de sus programas eh, favoritos y ahí está atenta buenas noches Graciela, lindo viernes escuchando el detrás de una película ícono para mí que es Top Gun gracias por Tan lindo programa nos escribe Esther López Báez desde Asunción, Paraguay. Venimos a Mar del Plata y ahí está nuestra amiga Adri, que fue uno de los primeros mensajes que, que nos llegó. Y le mandamos un saludo para, para ella que está ahí en la sintonía. Igual que María Perli, también de la zona céntrica. Ahí está disfrutando de esta película. Subamos a una nueva amiga, eh, que no es la primera vez, pero vino poquitas veces con nosotros al cine. Y hoy está ahí en primera fila, Paola, que nos escucha desde Santiago de Chile, Chile presente, eh, también en, en este viernes de películas. Le mandamos un saludo para Mariana, Mariana Balser. Hola, buenas noches, Graciela, Guille, oyentes, disfrutando de la cita del cine. Es un gusto conocer sobre otra película, y otra canción, nos manda saludos cordiales desde Concordia, en nuestra amiga Mariana, Mariana presente. Y hoy a la amiga Laura, Laura de Mar del Plata, le la tenemos que saludar por su cumpleaños, porque se llevó la radio más cerca de donde estás vos, para Capital Federal, porque está celebrando junto a su hija, nieta, yerno, toda la familia, se fue para Capital Federal y... Y bueno, se dio su lugarcito para escuchar un programa que ya nos contó aquí en Mar del Plata que le gusta mucho, eh, Laura, desde Buenos Aires, en este caso Capital Federal. Vamos. Bueno, entonces,
3: feliz cumpleaños para Laura.
2: Laura, que está cumpliendo años. Muy, muy feliz cumpleaños. Vamos a más mensajes que nos van llegando también al 2234 24, 66, 46. Nos está escuchando Lorena Graciela, desde Rosario, eh, Santa Fe también. Y eh, nos cuenta que sí, es una película que le trae muy buenos recuerdos y que le encantó la segunda parte, nos dice Lorena. Eh, Lorena Searrata desde Rosario, Santa Fe. Bueno, qué bueno. Ya dijiste que de la 2, en algún momento... Eh, Vamos a
3: hablar también.
2: Que no pasen 40 años lo único, ¿no, Graciela? No,
3: no, 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 no voy a estar acá.
2: Mucho tiempo, mucho tiempo. para
3: <risa> Mucho tiempo. Sí, pero le, a los que nos gustó la, la primera parte, seguramente vimos la segunda.
2: Y aparte que la Yo segunda parte que... mantiene hasta la música. De, tengo ese recuerdo, sí. ¿no? Que la música también, la misma.
3: Sí, sí. Pero bueno, pasaron 40 años.
2: 40 años, 40 años. Vamos con eh, más eh, saludos. Bueno, Berenice, no podemos dejar de saludar a Berenice, que también está disfrutando de, del programa. Y esta es una palabra que se repite, ¿no? Se disfruta. Gracias, Berenice. Saludamos también a Melina y Anino. también siempre viene al cine con nosotros desde Neuquén. Y ahí escuchamos más música. Le mandamos un eh, saludo para Mónica. Mónica de aquí de Mar del Plata, del centro, también le encanta. Eh. Hoy mucha gente vino a ver Top Gun eh, con nosotros, Mónica Beatriz en este caso. Y tenemos un último saludo para una amiga que debe ser un nombre así artístico, no tipo Hollywood, que se llama Bella Mitch. Eh. Bella Mitch, que no se escucha desde... Ah, Colombia, Colombia está, está, no, Venezuela es, Barquisimeto, Estado de Lara, Venezuela está presente. Y hablando de Colombia, tenemos que saludar que después nos manda saludos ella porque eh, siempre tiene la radio, no sabemos cómo hace, bueno, sí sabemos porque dice que la radio la tiene en diferentes lugares. Cristina de eh, Cali, Colombia, eh, le mandamos un beso muy, muy grande también para ella. Graciela.
3: Bueno, muchas gracias por todos los mensajes y vamos a continuar con la historia de La Nochera. Esta historia comienza en 1955, cuando el músico, cantor y compositor Ernesto Cabeza recién integraba el conjunto Los Chalchaleros. Se encontró con un amigo, que era músico y poeta, llamado Jaime Dávalos, en la finca El Barrial. El chalchalero le pidió que escuchara una zamba que había escrito la música, pero que la letra no le convencía. ¿Pero qué les parece si la historia la cuenta uno de los chalchaleros, Juan Carlos Arabia, Y después escuchamos la nochera por los chalchaleros con una introducción de Ernesto Cabeza. Adelante, Guillermo.
5: Pero a Cabeza no le gustaba la vida. Y se encontró en Animaná, en el Valle de Cachaquí, en la finca El Barrial, que era de los hermanos Bucol, poetas, escritores. Y estaba Jaime, que ya eran amigos con Ernesto. Entonces Jaime, eh, Cabeza le dijo, eh, oso, pero así le decían a Jaime. ¿Por le pondrías letra a esta música? Se llama la Nana y a mí no me gusta ni el nombre ni la letra. Y en ese momento Jaime conoció una señora, señorita de esa época, muy linda, una mujer de aquí de Buenos Aires, le hizo la letra y se la dedicó. Y esta señora con el tiempo murió hace muy poco. Con el tiempo fue a casa y me dijo a Estela, letra manuscrita de Jaime Dávalo, dedicada a mí porque me pidió que nos casara Tenía el manuscrito, pero por Jaime la fecha y todo y sale la letra esta de la noche que dice mojada de luz en mi guitarra nochera y este, dedicada a esta señora, a esta señorita que además que nunca se casó, esta chica murió soltera, de ochenta y pico de años y este, esa es la historia de la noche la primera fue La Naranjera y este, la misma música con otra letra y este, Jaime le cambió, le hizo la, la letra de La Nochera y fue una, una de las ambas que se conoce que es todo el mundo hispano se conoce la, la Nochera junto con Mamá Vieja junto con La Candelaria, junto con Alfoncina y el Mar toda esa, esa cantidad de canciones que son emblemáticas de, del país y de la música y está incluida la tierra
4: Por las venas de mi guitarra corre el canto de viejo musiquero yo soy Ernesto Cabeza que encontré en los surcos y la forma de esta trasnochada compañera la copla adormecida que guarda como la tierra misma la ternura de la samba que su canto suba al
0: cielo y florezca en la vidala que encierre entre sus caderas a la luna enamorada que tenga de salta la samba de Jujuy el Bailecito, de Cuyo Cueca y Tonada, de La Puna el Carnavalito, de Catamarca Vidala, Riojana Tierra Chayera, de los Cerros
4: Las Bagualas, de Santiago Chacarera.
5: Primera.
3: haya gustado la nochera porque es una hermosa samba. A mí por lo menos me gusta y por eso se las traje. Guillermo, ¿tenemos más mensajes?
2: Sí, sí, gracias, tenemos más mensajes. Le mandamos un saludo para María Belén. María Belén nos escucha desde Capital Federal y agradecemos eh, su sintonía. También está Gladys de Mar del Plata, del barrio Constitución, siempre presente. También se lleva la radio al trabajo, en la casa y ahora antes de descansar se lleva la radio y se duerme con, con, con la radio. Y agradecemos siempre, siempre está escuchando, está en el colectivo, se lleva la aplicación y siempre ahí está con nosotros. Marcelo del Bosque Jacinto Peralta Ramos, también agradecemos la, la sintonía. Y saludamos a Verónica y a Darío, que hacía mucho que no nos escribían desde la zona de Villa del Parque, Villa del Parque, este hermoso barrio de, de Capital Federal. También ahí están, están presentes y agradecemos eh, la, la sintonía y que nos hayan acompañado tanto al, al cine como, como a la música. Y te contaba fuera del aire, pues nosotros charlamos mucho fuera del aire, que conocí a, a Polo Román, ¿no? conocí al hijo y, y que fue mi primer acercamiento eh, de adolescente a, a, a los chalcha, ¿no? a los chalchaleros. Y recordamos también, porque Mar del Plata eh, siempre los recibía en las temporadas, en las despedidas, esas despedidas eternas que tenían y que sí. llenaban acá el, eh, tanto el polideportivo en una oportunidad como... Eh, muchas veces en el teatro auditorio, ahí era, era uno de, de, de los lugares que siempre iba.
3: No, aparte, un grupo musical eh, con un sello propio que eh, traspasó generaciones, ¿no? Porque hace muchísimos años que, que ellos cantaban y en la despedida, que no fue hace tantos años, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero no, no fue hace mucho. Eh, a, eh, los espectáculos estaban llenos de gente joven sí. y eso era muy lindo
2: de ver eh, pasa algo similar con los Leutier, ¿no? Los Leutier también es como son esos, esos grupos que aunque hay grupos similares, porque los chalchaleros marcaron una época, podemos hablar más para acá en el tiempo, los nocheros también, estos grupos folclóricos que después un montón más ¿no? que hay a lo largo del tiempo, pero tanto los Leutiers en el humor como los chalchaleros, y son irrepetibles, es decir, puede haber copias, pero tienen su sello propio.
3: No, no, sí, son, irre son irrepetibles. Y eso, que, no, eso no, que decían
2: el PRI, ellos, ellos decían PRI, ¿no? Cuando comenzaban algo. Ah, era como... sí, primer, <risa> sí eh,
3: Era como que abreviaban algunas palabras, eso era muy característico de ellos. Sí. Eh, y bueno y la simpatía y la picardía que tenía Juan Carlos Arabia que realmente los hacía únicos porque tenía cada salidas en el escenario que a la gente le hacían matar de risa porque era muy ocurrente y eso que... era algo más no en el espectáculo
2: sí y me hiciste acordar eh, en Mar del Plata eh, presenté durante un tiempo a eran como los los emulaban en un grupo de Mar del Plata, pero también era de esa época. ¿no? Los hablamos de fines de los 50 y ellos tenían el nombre de los guardamontes. Y también me acuerdo que los hice una conducción y, había, y, y cumplieron como, en ese momento, eran 50 años de ese, de ese grupo. Y también... Con esa vestimenta particular, ¿no? Que, que tenían los chalchaleros, ellos lo tenían de otro color, ¿no? Era, era como un color más, más marrón, eh, pero era muy similar. Era la misma formación, ¿no? El bombo, la guitarra, cantos. Era, era los guardamontes. Que capaz que algunos de ellos nos están escuchando porque han venido varias veces a la radio a, a, a traer sus, sus canciones. Y me imagino que alrededor de la Argentina y también de los países limítrofes que nos escuchan, los chalchaleros. Han, han marcado ¿no? una, una gran generación
3: Sí, y bueno y esta noche nos trajeron muchos recuerdos ¿no?
2: Sí. Sí, Yo sí.
3: espero que a los oyentes también porque también los habrán escuchado en algún momento Bueno, ¿y qué te parece si vamos cerrando el programa, Guillermo? Porque esto fue todo por hoy, los esperamos el próximo viernes a las 21 horas acá en GDS Radio La semana próxima tendremos una película de género romántico y suspenso Que fue muy famosa en 1963 Pero no les voy a decir el nombre Y conoceremos la historia de un tango Que tampoco les voy a decir cuál es Así que ya saben, la cita es el próximo viernes pero mientras tanto nos pueden escuchar cuando quieran por GDS Radio en podcast o por gdstv.com.ar y también en nuestro Instagram arroba backstageok2023. Okay, gracias a los oyentes, gracias a vos Guillermo y hasta el próximo viernes a las 21 horas
5: invitan a matear y divise tu rato a orillas del camino a donde lo caminen te quiero un altar. al pie del caricano la luna cuando pasa Ay, no mi serenata la crepa del sausar al pie del caricano la luna cuando pasa y no mi serenata la esta tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a las rejas, soy la dueña de mi alma Soy mi luna cautiva que me besa y va Acércate a las rejas, soy la dueña de mi alma Soy mi luna cautiva que me besa y va
4: GDS, la radio que nos sube. La
5: radio que gustabas.
0: www.gdsradio.com